Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, qui a fait descendre en révélation le livre sur son serviteur et n'y a mis aucun propos sinueux. Un livre parfaitement droit pour prévenir d'un terrible châtiment de sa part et pour annoncer aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense où ils resteront à tout jamais. Et pour avertir ceux qui ont dit « Allah s'est attribué un enfant ». Or, ils n'en savent rien, pas plus que leur père, qui l'abominable parole sort de leur bouche. Ils ne disent là que des mensonges. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux, à en mourir, parce qu'ils ne croient pas en ce discours, le Coran. Nous avons fait de tout ce que porte la terre une parure pour les éprouver et savoir qui d'entre eux aura accompli les meilleures œuvres. Mais nous réduirons certainement tout ce qu'elle porte en un sol aride. Penserais-tu que les gens de la caverne et de Harrakim soient les plus étonnants de nos miracles Quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure pour nous la voie de la droiture. » Nous avons alors frappé de surdité leurs oreilles pendant de nombreuses années. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties savait compter la juste durée de leur séjour. C'est nous qui allons te raconter leur histoire en vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur, et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. Nous avons affermi leur cœur lorsqu'ils se sont dressés et ont dit « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons nulle autre divinité que Lui. » Ou alors nous aurions proféré des insanités. Ce sont les nôtres qui ont pris des divinités en dehors de lui. Si au moins ils en apportaient des preuves d'autorité, est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah Ils se sont dit après concertation, « Une fois que vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, cherchez refuge dans la caverne. Votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour votre sort une issue clémente. Tu aurais pu voir le soleil à son lever, incliné vers la droite de leur caverne et à son coucher, s'écarter vers la gauche, cependant qu'ils étaient étendus dans une vaste ouverture de la caverne. Ceci est un des signes d'Allah. Celui qu'Allah veut bien guider sera engagé sur la juste voie. Et celui qui l'entend perdre, tu ne lui trouveras aucun allié pour l'orienter. Tu aurais pu croire qu'ils étaient réveillés alors qu'ils étaient endormis. Nous les faisions se retourner tantôt sur le côté droit et tantôt sur le côté gauche, tandis que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes étendues. Si tu avais pu les voir dans cet état, tu te serais enfui, saisi de terreur à leur vue. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités pour qu'ils s'interrogent les uns les autres. « Combien de temps êtes-vous demeuré ici ?» demanda l'un d'eux. « Un jour, disent les uns, ou peut-être une bonne partie d'un jour. » Puis ils ajoutèrent, « Votre Seigneur sait le mieux combien de temps vous êtes resté ici. Envoyez donc quelqu'un à la ville avec ses pièces d'argent pour vous chercher de ses aliments les plus purs, de quoi vous sustenter. Qu'il soit avenant et n'attire sur vous l'attention de personne. » car s'ils venaient à vous surprendre, ils vous lapideraient ou vous obligeraient à revenir à leur religion. Mais alors, vous ne réussiriez plus jamais. 
Ainsi, nous fîmes en sorte que soient retrouvées leurs traces, pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah est pure vérité, et que l'heure est indubitable. Ils se disputèrent à leur sujet, et dirent, « Érigez au-dessus d'eux un édifice. Leur Seigneur connaît mieux leurs secrets. Mais ceux qui eurent le dernier mot dirent, « Nous y érigerons plutôt un sanctuaire. » Ils diront, « Ils étaient trois, et leur chien était leur quatrième. » Et spéculant toujours sur leur mystère, ils diront qu'ils étaient cinq, et leur chien leur sixième. Et ils diront, « Sept, et leur chien leur huitième. » Dit, « Monseigneur sait mieux leur nombre, et il n'est que peu qu'ils le savent. Ne dispute donc point à leur sujet, si ce n'est selon ce qui t'a été révélé, et ne demande, en la matière, l'avis d'aucune personne. Et ne dis jamais à propos de telles choses, « Je ferai cela demain. » Si tu n'ajoutes pas, « S'il plaît, à Allah, Inch'Allah, évoque ton Seigneur lorsque tu viens à oublier, et dis, puisse mon Seigneur me guider et me rapprocher de la voie la plus juste. » Ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans, et il s'en ajouta neuf. Dis, « Allah, c'est le mieux combien de temps ils y demeurèrent. À lui seul appartient l'insondable mystère des cieux et de la terre, car il n'est vu plus clair. » ni oui plus fine que les siennes. Ils n'ont nul allié en dehors de lui, qui n'associe personne à sa décision. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut modifier ses paroles, et en dehors de lui, tu ne trouveras aucun refuge. Sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui aspirent à voir un jour sa face. Que tes yeux ne se détournent point d'eux, pour se fixer sur le faux lustre de la vie en ce bas-monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur trop insouciant pour se souvenir de nous, qui a suivi ses propres désirs et qui est tombé dans les travers de l'excès. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Croira donc qui voudra et mécroira qui voudra. Nous avons préparé aux injustes un feu dont les flammes les cerneront de tous côtés. S'ils supplient qu'on leur donne à boire, ils seront abreuvés d'une eau bouillante comme de l'airain en fusion qui calcine les visages. Quelle horrible boisson que la leur, et quelle affreuse demeure Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres doivent savoir que nous ne laissons pas se perdre la récompense de quiconque fait le bien. Ceux-là auront des jardins d'Éden, où couleront à leurs pieds les rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or et porteront des vêtements verts en soie fine ou en brocard. Ils seront accoudés sur des trônes, quelle admirable récompense que la leur et quelle superbe demeure Donne-leur donc en exemple l'histoire des deux hommes. À l'un, nous avons donné deux jardins plantés de vignes et bordés de palmiers. Entre les deux jardins, nous avons ménagé un champ cultivé de céréales. Les deux jardins donnaient chacun sa production régulière, sans jamais y faillir. Et nous avons fait jaillir entre une rivière. Comme il avait beaucoup de fruits, le propriétaire des deux jardins dit à son compagnon, lors d'une conversation avec lui, « Je possède bien plus de richesses que toi, et te surpasse en puissance grâce à mon clan. » Et il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, par son comportement, et dit, « Je ne pense pas que tout ceci puisse périr jamais. Et je ne pense pas que l'heure doive venir, et quand bien même je retournerai vers mon Seigneur, je trouverai certes bien meilleur lieu de retour que ce jardin. 
Son compagnon lui dit alors, en discutant avec lui, « Serais-tu en train de mécroire en celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et t'a ensuite modelé en homme ?»« Or, mon Seigneur à moi, c'est Allah, et à mon Seigneur, je ne prête aucun associé. Pourtant, en entrant dans ton jardin, ne dirais-tu pas plutôt, « Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de force que par Allah. » Si tu vois que je suis moins nanti que toi, en biens et en progéniture, il se peut que mon Seigneur me donne un jour mieux que ton jardin, et envoie du ciel sur le tien quelques fléaux, qu'il le réduise en terre glissante et inculte, ou que son eau soit retenue dans les profondeurs de la terre, si bien que tu ne pourras plus la puiser. Et sa récolte fut ravagée. Il se mit alors à tourner et retourner ses mains, regrettant les dépenses qu'il avait effectuées. Cependant que les treilles de son jardin avaient été complètement détruites. Il disait « Comme je voudrais, hélas, n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. » Il n'avait aucun clan qui pût le secourir, contre le châtiment d'Allah, et il ne pouvait lui-même se secourir. Car alors, la protection n'appartient qu'à Allah, le vrai. C'est lui qui donne la meilleure récompense et assure la meilleure issue. Donne-leur en exemple la vie en ce bas-monde. Elle est-elle une eau que nous faisons descendre du ciel et à laquelle se mêlent les plantes de la terre, lesquelles se transforment alors en herbes sèches dispersées par le vent Car Allah est de toute chose infiniment capable. Biens et enfants sont la parure de la vie en ce bas-monde. Mais les bonnes œuvres qui sont faites pour durer, sont mieux récompensés auprès de ton Seigneur et promises à une meilleure espérance. Le jour où nous ferons mouvoir les montagnes et où tu verras la terre toute nivelée, nous les ramènerons en foule, sans en laisser un seul. Ils seront présentés devant ton Seigneur en rang. Voici que vous nous revenez comme nous vous avons créé la première fois. Et pourtant, vous prétendiez que nous ne vous avions pas fixé un moment de rencontre. Le livre des œuvres de chacun sera alors posé dans sa main. Tu verras les criminels terrifiés de ce qui y est inscrit, et ils s'écriront « Malheur à nous Qu'est-ce donc que ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur, ni péché majeur ?» Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait, car ton Seigneur ne laisse personne. Rappelle-toi, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui était issu des djinns et qui s'éleva contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous, lui et sa descendance, pour alliés, en dehors de moi, quand pourtant ils sont vos ennemis Quel abominable échange pour les injustes Je n'en ai jamais appelé à eux, pour qu'ils témoignent de la création des cieux et de la terre, ni pour qu'ils témoignent de leur propre création et je n'ai pas pris pour assistant les tentateurs. Un jour, il dira, « Appelez donc ces prétendus associés que vous me prêtiez. » Ils les appelleront alors, mais ces derniers ne leur répondront pas. C'est que nous aurons placé entre eux un abîme ou périr. Les criminels verront le feu et sauront qu'ils y seront précipités. Ils ne trouveront alors aucun moyen pour y échapper. Nous avons détaillé dans ce Coran divers exemples, mais l'homme est de toute chose le plus porté à la querelle. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire quand la bonne direction, Houda, leur est venue 
Et qu'est-ce donc qui les empêche d'implorer le pardon de leur Seigneur, sinon qu'ils attendent d'être exposés au même sort que les premiers peuples, ou voir fondre sur eux le châtiment Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer l'heureuse nouvelle, ou avertir. Mais ceux qui ont mécru disputent encore pour réfuter la vérité, mobilisant maintes arguments faux. Ils tournent en dérision mes versets et les avertissements qui leur sont adressés. Est-il plus injuste que celui qui, bien que nos signes lui aient été rappelés, s'en détourne et oublie ce que ses mains ont commis Nous avons enveloppé leur cœur de voile et rendu dures leurs oreilles pour qu'ils ne le comprennent pas. Quand bien même tu les appellerais à s'engager dans la bonne direction, ils ne voudraient jamais y être guidés. Ton Seigneur, l'Absoluteur, qui a fait sienne la miséricorde, s'ils voulaient leur tenir rigueur pour ce qu'ils ont commis, ils hâteraient pour eux le supplice. Or, leur est déjà fixé un instant de rencontre, d'où il n'y aura pour eux nul échappatoire. Que de cités n'avons-nous pas anéanties lorsque leurs habitants ont été injustes et nous avons fixé l'instant de leur destruction. Souviens-toi aussi, quand Moïse dit à son servant, « Je ne m'arrêterai de marcher qu'une fois arrivé au confluent des deux mers, même si je devais continuer à le faire pendant de longues années. » Quand ils furent arrivés au confluent, ils oublièrent leurs poissons, et celui-ci se fraya son chemin dans la mer. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, il dit à son servant, « Serre-nous notre déjeuner. » Notre voyage nous a vraiment épuisés. Il répondit, « Lorsque nous avons fait halte près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Seul Satan a dû me le faire oublier et ne point me le rappeler. Et, chose étonnante, il s'effrayait son chemin dans la mer. » Moïse dit, « C'est très justement cet endroit que nous voulions atteindre. » Et ils rebroussèrent chemin vers le rocher. Ils trouvèrent alors l'un de nos serviteurs, que nous avions touché de notre grâce et que nous avions initié à une science de notre part. Moïse lui proposa, « Ne pourrais-je te suivre afin que tu m'enseignes de cette science, de la droiture que tu as reçue ?»« Tu ne pourrais avoir assez de patience en ma compagnie, » répondit-il. Et il poursuivit, « Comment serais-tu supporter patiemment les choses que tu n'as pas cernées par la connaissance ?»« S'il plaît à Allah, tu me trouveras, » répondit-il. « Plein de patience, et je ne désobéirai point à tes ordres. »« Alors, dit l'autre, si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en ai parlé moi-même. » Ils s'en furent alors ensemble, et quand ils furent montés à bord d'un vaisseau, l'homme y perça un trou. « En y perçant ainsi un trou, voudrais-tu donc noyer ceux qui sont à bord Tu commets là un acte monstrueux. »« N'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient, ma compagnie ?» répondit-il. « Ne m'en veux pas d'avoir oublié, fit Moïse, et ne me fais pas subir des preuves trop pénibles. » Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent un jeune garçon que l'homme s'empressa de tuer. « N'as-tu pas tué là un être innocent qui pourtant, lui, n'a tué personne Tu viens de commettre là un acte abominable, lui dit Moïse. » Et l'autre de répondre. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient, ma compagnie si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, n'accepte plus ma compagnie, et tu auras toute excuse de te séparer de moi. Ils reprirent tout de leur route jusqu'à ce qu'ils atteignent un village où ils demandèrent à ses habitants de leur donner à manger. Mais ces derniers leur refusèrent l'hospitalité. 
puis les deux compagnons de voyage trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le répara alors, et Moïse lui fit observer « Si tu voulais, tu pourrais réclamer un salaire pour un tel travail. »« Ce sera donc la séparation entre moi et toi, » dit-il. « Mais avant cela, je vais te donner l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » Quant au bateau, il appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. Si j'ai voulu l'endommager, c'est parce qu'il y avait derrière eux un roi qui s'emparait de force de tous les bateaux en bon état. Quant aux jeunes garçons, ses parents étaient des croyants et nous avons craint pour eux qu'il ne les accablât par sa tyrannie et sa mécréance. Nous avons donc voulu qu'à sa place, leur Seigneur leur donna un autre enfant, plus pur et plus prévenant envers eux. Quant au mur, enfin, il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville. Et il y avait sous le mur un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme très vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que, une fois arrivés à l'âge adulte, les deux garçons déterrent leur trésor, comme grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai donc point fait de ma propre initiative. Telle est l'interprétation de ce que tu n'as pu avoir la patience de supporter. Il t'interroge sur Dul Karnaim. Dis, je vais vous raconter son histoire. Nous avons affermi son pouvoir sur terre et lui avons donné des voies d'accès à toutes choses. Il a donc suivi une voie jusqu'à ce qu'il ait atteint le couchant. Il vit alors que le soleil se couchait dans une source boueuse près de laquelle il trouva un peuple qui vivait là. Nous dîmes, « Oh, Dulkarnaim, tu pourras ou sévir contre ces gens ou les traiter avec bonté. »« Celui qui a commis des injustices, répondit-il, nous le châtirons. Puis, il sera ramené vers son Seigneur, qui le soumettra à un terrible supplice. Quant à celui qui a cru et a fait le bien, il aura la plus belle rétribution, et nous lui adresserons des paroles bienveillantes. Puis, il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le levant. Il vit alors que le soleil se levait sur un peuple, que nous n'avions pourvu d'aucune protection contre sa chaleur. Voilà ce qu'il en fut et nous cernions de notre connaissance tout ce qui le concernait. Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce que, atteignant la gorge entre les deux montagnes, il trouva derrière elle un peuple qui n'entendait aucun langage. Ils dirent, « Ô oh, Dulkarnain, les Gog et les Magog sont des semeurs de désordre sur terre. Accepterais-tu de percevoir de nous un tribut contre lequel tu dresserais entre eux et nous un barrage « Nulle tribu n'est meilleure pour moi que la puissance dont mon Seigneur m'a gratifié. Prêtez-moi main forte, et je dresserai entre vous et eux une muraille. Apportez-moi des blocs de fer. » Lorsqu'il eut fermé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez sur le feu. » Quand il eut rendu le fer aussi rouge que le feu, il reprit « Apportez-moi de l'air infondu, afin que je puisse le verser dessus. » Ainsi, il... Les Gog et les Magog ne purent ni escalader la muraille, ni la percer. Il dit « Ceci est un effet de la grâce de mon Seigneur. Mais le jour où arrivera la promesse de mon Seigneur, il rasera cet ouvrage. Car la promesse de mon Seigneur est pure vérité. Ce jour-là, nous les laisserons déferler en foule, telles les vagues se roulant sur elles-mêmes. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que nous les aurons tous rassemblés. Mais ce jour-là, nous présenterons la géhenne clairement aux mécréants, 
ceux-là même dont les yeux étaient recouverts d'un voile, les empêchant de m'évoquer, et qui non plus ne pouvaient rien entendre. Ceux qui ont mécru, pensent-ils vraiment prendre mes serviteurs pour alliés en dehors de moi Nous avons ménagé au mécréant la géhenne comme lieu de séjour. Dis, vous apprendrons-nous donc qui seront les plus grands perdants quant à leurs œuvres Ce sont ceux dont l'effort se sera perdu dans la vie en ce bas-monde, mais qui pourtant croient bien agir. Ce sont ceux qui ont rejeté les signes de leur Seigneur et ont mécru en sa rencontre. Vaines seront leurs œuvres, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution. La géhenne, puisqu'ils ont mécru et ont tourné en dérision mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour lieu de séjour. Là, ils séjourneront pour l'éternité et ne voudront pas changer de lieu. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous lui ajoutions autant de mers encore. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, et il m'est révélé que votre Dieu est un, que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse le bien et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. »